0: Hallo und herzlich willkommen bei der 36. Ausgabe von Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine produktive Woche. Diesmal wird die Ausgabe eher etwas kürzer, was einfach der Tatsache geschuldet ist, dass ich beruflich sehr eingespannt bin und besonders die Interviews ja doch immer sehr viel Vorbereitungszeit in Anspruch nehmen. Ausfallen lassen wollte ich die Folge aber auf keinen Fall und so sitze ich hier nun und werfe einen kleinen Rückblick auf meine vergangene Woche und besonders auf meinen Ausflug in die Ninja Hall Berlin. Ansonsten war ja am Samstag mal wieder einer meiner ehemaligen Gäste im Fernsehen zu bewundern. Der liebe Prince Damien war bei Big Performance dabei und ist als Prince, also der Artist formerly known as Prince oder Tough Cup oder Symbol oder Love Symbol, leider in der ersten Folge direkt gescheitert. Big Performance ist ja quasi RTLs The Masked Singer. Und hier verkleiden sich vier prominente als bekannte Musiker mit total aufwendigen Masken und Kostümen, indem sie nach Möglichkeit genauso aussehen sollen wie die Originale. Das ist mal besser gelungen, wie zum Beispiel bei besagten Prince, oder mal weniger gut, <lacht> Jennifer Lopez. Diese ganzen Gesangshows sind aber eh nicht mehr so mein Ding, seit meine Liebe zu DSDS, sagen wir es ehrlich, komplett erloschen ist. Trotzdem habe ich mich sehr gefreut, Prince Damien da mal wieder zu sehen und ich fand ihn auch wirklich nicht am schlechtesten. Moderiert wird die Sendung übrigens von Daniel Hartwig, den ich ja schon immer großartig finde, aber bei dem man langsam das Gefühl hat, dass RTL ihn in ein Studio gesperrt hat und er einfach jede RTL-Sendung moderieren muss, die es gibt. Quasi wie bei 1 Jochen Schropp. Und wo wir gerade beim Fernsehen sind, es gibt neue Folgen von Take Me Out. Großartig. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Riesig gefreut habe ich mich übrigens auch wieder über die Downloadzahlen vom Podcast in der letzten Woche. Diese waren durchgängig sehr hoch, aber nicht nur die neue Folge wurde fleißig geladen, sondern auch die älteren. Und da besonders die Folgen mit Chrisanti und Cheyenne, die ja eh schon zu den erfolgreichsten Folgen hier überhaupt gehören. Es gab auch eine neue Bewertung für morgen fange ich an bei Apple Podcast und weil das wohl motivierend auf andere wirken soll, habe ich gelesen, dass man diese Bewertung dann vorlesen soll. Was mir ehrlich gesagt etwas unangenehm ist, aber Ellies Arbeit soll ja auch honoriert werden. Ellie schrieb nämlich, passt, sehr informativ, unterhaltsam und durch die Gastauswahl lernt man interessante Personen des öffentlichen Lebens kennen. Sven ist super sympathisch und hat eine tolle Sprecherstimme. Ich freue mich immer wieder auf den neuesten Podcast. Elli, vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Wenn ihr auch den Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das machen, indem ihr ihn abonniert, bei Apple Podcast bewertet und mir auf Instagram folgt. Entweder unter Morgen fange ich an Podcast oder unter Sven Gruno. Und ja, Gruno wird mit einem W am Ende geschrieben. Und wenn ihr von Podcasts nicht genug bekommt, haben wir auch wieder eine neue Folge von Endstation Podcast rausgebracht. Wir sind Andreas Wolter, Christopher Kohn, der hier auch schon zweimal zu Gast war und den ihr vielleicht aus Alles was zählt kennt und natürlich ich. Wir haben diesmal über Trash-TV gesprochen, was ja äh, ein kleines Steckenpferd von mir ist. Über das Sommerhaus der Stars, Like Me I'm Famous, Kampf der Reality-Stars, Promi Big Brother und so weiter und so weiter. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr lustige Folge geworden. Hört doch da gerne mal rein. Aber wie war denn nun meine Woche? Meine Woche war arbeitsintensiv, anstrengend und trotzdem spaßig. Ich stand ja im Studio und habe bei GZSZ gedreht. Dadurch bin ich von früh morgens bis spät abends unterwegs und da bleibt nicht mehr viel Zeit für den Rest. Aber wir hatten im Studio eine super Stimmung, was unter anderem an meinem Regisseur lag, mit dem ich das erste Mal zusammenarbeiten durfte. Mein Regisseur war diese Woche nämlich Clemens Löhr, der vielen GZSZ-Zuschauern wahrscheinlich noch als der kürzlich in der Serie der hingeschiedene Alexander Köster in Erinnerung ist. Da gibt es übrigens noch einen anderen Querverweis auf morgen fange ich an, denn der Mörder von Alexander Köster wurde von niemand Geringerem gespielt als von meinem Freund Manuel Schakanowski, der ja in Folge 9 hier zu Gast war und über seine Arbeit bei GZSZ als Grafiker gesprochen hat und uns einen Einblick in seinen Einstieg in die Welt des Sports gegeben hat. Die Todesszene von Alex, also als er aus dem Nichts von einem LKW überfahren wurde, fand ich übrigens echt heftig und wir waren alle extrem traurig, Clemens als Schauspieler zu verlieren. Jetzt ist er uns aber als Regisseur erhalten geblieben und es war mir wirklich eine riesige Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und wenn die Arbeit Spaß macht, dann vergeht auch die lange Arbeitszeit gefühlt wesentlich schneller. Danke also an Clemens für diese gute Woche. Zieltechnisch war das diese Woche dann aber doch etwas schwerer als erhofft. Ich hatte ja folgende drei Ziele für diese Woche. Erstens, viermal die Woche Freeletics, zweitens meine Ernährung nach dem Kuglerplan durchziehen und drittens die Handybildschirmzeit auf fünfeinhalb Stunden verringern. Letzte Woche konnte ich meine Bildschirmzeit vor dem Handy ja bereits um über 20% auf 6 Stunden und 10 Minuten senken. Nachdem ich aber täglich auf meinem Arbeitsweg irgendeine Serie, Doku oder irgendeinen anderen Quatsch auf meinem Handy geguckt habe, waren bereits etwas über zwei Stunden der Laufzeit verbraucht und teilweise blicke ich da bei der angegebenen Bildschirmzeit aber auch nicht durch. Ich war ja am Montag noch mal laufen und hatte mein Handy auch in der Tasche und so zeigt mein Handy da eine Stunde Aktivität vom Laufprogramm an. Oft vergesse ich aber auch mein Handy auszumachen, wenn ich es benutzt habe und lege es einfach irgendwo hin. Dadurch wird mir eine Wochenzeit von 9 Stunden in, zum Beispiel bei Whatsapp angezeigt. <lacht> Letztendlich landete ich dann bei 6 Stunden 20 am Tag. Mission. Gescheitert, aber ich werde nicht aufgeben. Sportmäßig war die Woche auch extrem mau, ich wollte ja so gerne wieder mit Freeletics loslegen, aber ich habe aktuell noch so starke Schmerzen, dass ich häufiger Schmerztabletten nehmen musste. Was ja, wie in der letzten Folge bereits erwähnt, bei mir wirklich nur sehr selten vorkommt. Der olle Nacken tut mir wirklich verdammt weh und ich zähle die Stunden bis zu meiner ersten Physiotherapiebehandlung am Dienstag. Endlich! Ich konnte also gar kein Freeletics diese Woche machen, wodurch auch das zweite Ziel nicht erreicht wurde und mir geht diese Sportlosigkeit richtig auf die Nerven. Nachdem ich eigentlich seit Januar einen starken Muskelanstieg spürte und merkte, wie alles immer fester wurde, während das Fett dahinschmolz, sind es nun die Muskeln, die sich langsam verabschieden. Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell sowas geht und das nach so langer harter Arbeit und das schlägt mir doch extrem aufs Gemüt. Ich bin im ständigen Zwiespalt und hinterfrage mich die ganze Zeit, ob ich die Verletzung nicht doch nur irgendwie vorschiebe, weil ich eh gerade keinen Bock auf Training habe. In der Drehwoche hat mir dann, wenn ich nach 15 Stunden wieder in meiner Wohnung ankam, aber auch einfach die Kraft und die Lust gefehlt, noch irgendeinen Sport zu machen und gegen die Schmerzen anzukämpfen. Sonntag war ich dann aber in der Ninja Hall Berlin. Das ist eine Halle, in der sie Hindernisse und mehrere Parcours im Stil von Ninja Warrior Germany aufgebaut haben. Einer der Kandidaten von Ninja Warrior hat die Halle selbst gebaut und es ist zwar alles sehr self-made und Rudimentär, aber ich finde es da großartig. Es gibt viele tolle Hindernisse, die man aus dem TV kennt. Das von den Plattform zu Plattform hüpfen, die Hangelstangen, Ringe, die Steilwände, die Klimmzugstange, mit der man sich nach oben katapultieren muss und Kletterpassagen. Das macht alles wirklich Spaß. Geht allerdings auch fast alles, wie ja auch in der TV-Show, extrem auf die Armmuskulatur. Mein, Meinen Nacken habe ich da teilweise auch recht schnell gemerkt und war dadurch etwas eingeschränkt. Wenn man abstürzt, was mir je länger wir da waren auch immer häufiger passierte, landet man natürlich nicht im Wasser, sondern auf dicken Matten. Irgendwann hing ich dann also schon leicht geschwächt an zwei Ringen und musste mit denen schaukeln, um zu zwei weiteren Ringen zu springen. Beim ersten Mal habe ich die Ringe nicht richtig zu fassen bekommen und bin dann ziemlich unelegant abgestürzt, wie so ein alter Sack das halt macht. Beim zweiten Versuch konnte ich mich dann mit meiner rechten Hand richtig gut festhalten, während die linke dann doch ziemlich kläglich müde vom Ring rutschte. Mein Körper riss es also erneut nach unten, während mein müder rechter Arm sich krampfhaft am Ring festhalten wollte. Das hatte zur Folge, dass kurzzeitig mein ganzes Körpergewicht an diesem einen Arm hing und es ein kurzes Knacken in meiner Schulter gab, woraufhin ich erneut wie ein alter Sack aber diesmal mit einem brennenden heißen Schmerz in meiner rechten Schulter zu Boden fiel. Im ersten Moment dachte ich, dass vielleicht meine Schulter ausgekugelt ist, war sie aber zum Glück nicht. So richtig anheben konnte ich meinen Arm aber nicht mehr und kurze Zeit später trat ich die Heimreise an. Ich hatte den ganzen Tag noch starke Schmerzen und ich musste noch zweimal Schmerztabletten schlucken, was meinen Nackenschmerzen, die hauptsächlich auf der linken Körperhälfte zu Hause sind, ebenfalls ganz gut getan hat. Heute geht es mir schon wesentlich besser, auch wenn der Arm immer noch leicht in der Bewegung eingeschränkt ist. Ich merke die Schmerzen in der Schulter immer noch, aber es ist kein Vergleich zu gestern. Der ganze Spaß in der Ninja Warrior Halle kostet für zwei Stunden übrigens 11 Euro für Erwachsene, was ich bei dem Aufwand, der da betrieben wird, auch total okay finde. Auch für Kinder wird dort übrigens einiges geboten und es gibt zwei Bereiche nur für Kinder. Das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist, ist die Sauberkeit der Halle. Dass die rumstehenden Möbel so aussehen, als ob sie gerade noch draußen an der Straße gestanden hatten und dann einfach nur schnell mitgenommen wurden, finde ich nicht schlimm. Aber wir waren keine Stunde nach der Eröffnung der Halle da und trotzdem waren die Seifenspender leer und in einer Ecke lag ein ganz, ganz alter, oller, verdorbener Apfel. Gerade zu Corona-Zeiten muss sowas wirklich nicht sein und die Sauberkeit sollte wesentlich wichtiger sein. Trotzdem hatte ich echt Spaß und werde auf alle Fälle nochmal hingehen. Vorher werde ich aber noch etwas meine Griff- und Armkraft verbessern. So wird mein nächstes Erlebnis in der Ninja Hall Berlin sicher noch besser. Und die Ernährung habe ich wie angekündigt durchgezogen. Puh. Es gab zum Frühstück immer Soja-Kokosjoghurt mit Proteinpulver und ein paar Erdbeeren, zum Mittag ein Gericht mit Hähnchen, Kokossoße und wechselndem Gemüse, abends das belegte Sandwich und zwischendurch zwei Proteinriegel. Ich habe immer noch ein leichtes, durchgängiges Hungergefühl, aber es wird bereits weniger. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil hungrig sein will ich wahrlich nicht. Gecheatet habe ich am Wochenende dann zweimal. Einmal gab es zum Mittag Milchreis und einmal eine... Ah, Salami-Pizza und dazu Spezi, köstlich. Also, wenn jemand von euch mal in Prenzelberg an der Kulturbrauerei unterwegs ist, kann ich euch nur Pizza Nostra in der Lüchner Straße wärmstens empfehlen. Für mich aktuell die beste Pizza. Hashtag keine Werbung, weil nur meine Meinung und ich dafür nichts bekomme. Diese zwei Cheat Meals geben dem Körper natürlich ein viel besseres Gefühl als mein geliebter Cheater, an dem ich oft komplett gegessen habe, was ich wollte. Trotzdem fehlt mir diese wöchentliche Eskalation sehr. Aber obwohl ich keinen Sport machen konnte, habe ich das Gefühl, dass das Körperfett weiter schmilzt. Am Ende der Woche musste ich mich dann auch wieder wiegen und war extrem auf das Ergebnis gespannt. Letzte Woche zeigte mir die Waage 84,5 Kilogramm an. Diesmal. 82,7 Kilogramm, was ein Gewichtsverlust von 1,8 Kilogramm bedeutet. Damit kann ich sehr gut leben. Ziel 3 erreicht. Na, wenigstens 1. Und nächste Woche? Für die nächste Woche habe ich mir folgende drei Ziele gesetzt. Erstens, ich will mindestens 40 Kilometer laufen. Da ich nicht drehe, müsste das doch drin sein. Zweitens, ich will auf unter 6 Stunden Bildschirmzeit kommen. Drittens, ich will 4 Mal die Woche meditieren. Und dann habe ich noch ein Wochenziel für euch. Ja, für meine lieben Hörer. Meldet euch doch mal wieder bei einem alten Freund. Bei jemandem, der mal wichtig in eurem Leben war, aber den ihr irgendwie zuletzt aus den Augen verloren habt. Man denkt ja so oft, ach, bei dem muss ich mich mal wieder melden. Aber schiebt das dann doch immer wieder gerne vor sich her. Nicht mit uns. Also ruft jemand an. Ich freue mich jetzt schon darauf zu hören, wer das bei euch war. Ich werde das auch machen und freue mich jetzt bereits auf das Gespräch. Wie das diese Woche bei mir alles klappt, könnt ihr wie immer auf Instagram verfolgen. Alles zum Thema Ziele, Sport und Ernährung findet ihr unter Morgen fange ich an Podcast und alles weitere unter Sven Gruno. Das war es dann für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wundervolle und produktive Woche, in der ihr euren Ziel näher kommt. Ruft euren alten Freund an. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Morgen fange ich an. Euer Sven.